0: Buenos días. Viernes 30 de enero de 2015. Curioso que este viernes sea el primer de Mil y de la semana. Sí, efectivamente, no, no estaba roto downcast, ni Castro, ni Pocket Cast, Ni Overcast, ni iTunes, ni podcast, ni nada. Simplemente he sido una tremenda gripe que tengo desde el viernes. Desde el. no, desde el domingo. Que como podrás ver todavía afecta a mi habitualmente perfecta voz y otras secuelas corporales que arrastro, pero bueno, ya en condiciones de volver al trabajo y de volver a vuestros reproductores de podcast con esta miscelánea de viernes. Ha sido una semana en la que han pasado muchas cosas, una semana excelente para, para ponerse enfermo, un borracho me de un coche, fantástico, mejor manera de ponerse en marcha. Eh, todo lo acontecido sobre Apple y la, el anuncio de sus resultados y todo esto, he hecho algunos comentarios leves en el, en el blog, os invito a visitarlo en milcar.es. Y enganchando con esto, cerraba uno de esos artículos congratulándome de la existencia de Picture Life, este servicio online para tener todas tus fotos guardadas. Y 24 horas después lo compran. Esto es así, me ha cagado la moscada, señores. Stream Nation que es una empresa que quiere tener ser tu repositorio multimedia en la red, ambicioso ello. Ha comprado Picture Life eh, porque quieren que Picture Life digamos sea la parte de fotos de su servicio. Ellos ya estaban ofreciendo una parte de, de backup de fotos, pero les gusta más evidentemente como lo hace Picture Life que ahora mismo, una vez muerto Never Forget, Everpix es realmente la que mejor lo hace. Esta digamos la parte buena, ¿no? Que eh, no vamos a perder Picture Life, ¿no? ¿no? No es una compra absorción en la que los ingenieros son luego destinados a mejorar el programa de contabilidad de otra empresa, sino que la parte de fotos de Stream Nation o bien va a ser Picture Life o va a ofrecer, digamos, el servicio Picture Life como alternativa al backup raso que ahora mismo creo que, que está haciendo. En ese sentido, los usuarios de Picture Life simplemente dentro de un tiempo, al parecer, no excesivamente breve, sino que a medio-largo medio, medio largo plazo, pues pasaremos a ser usuarios de Stream Nation, pero con nuestras funcionalidades y fotos intactas. Bueno, a ver, a ver qué pasa. Eh, insisto, no quiero comentar las implicaciones de, de Apple y fotos en esto, porque ya está en el blog y, y quiero mantener este miscelánea lo menos apelcéntrico posible. Y para ello vamos a irnos al a enemigo, a, vamos a irnos a Google, que son malvados. Y vamos a irnos en concreto a YouTube, por dos noticias. La primera porque a partir de esta semana, me parece, o la anterior, no lo sé realmente, eh, YouTube ya directamente va a, a elegir eh, HTML5 para todos sus vídeos por defecto. Antes esto era una opción que tú podías marcar o que podías buscar. Este coche se salta el semáforo en rojo porque la vida es así. Eh, pero a partir de ahora eh, hace el, el default de vídeo de YouTube, pasa a, a HTML5, lo cual, pues como podéis imaginar, ha desatado una serie de comentarios sobre el Flash, ¡Ah! su muerte, la razón que tenía Jobs, la basura que es, etcétera, 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 que no vamos a reproducir aquí. La segunda noticia de YouTube tiene que ver con un nuevo servicio de música, por Dios que se llama uh, YouTube Music Key Music Key, Key de llave Key, ¿vale? Y el problema con este nuevo servicio es que es una cosa para los músicos, ¿no? Digamos que es eh, un nuevo contrato o un nuevo sistema para que los músicos puedan publicar y difundir mejor sus obras y rentabilizarlas mejor Y digo mejor porque ya lo estaban haciendo, YouTube ya tiene eh, una serie de contratos estupendos para los músicos, como por ejemplo ser Music Partner lo cual supone que no solo los vídeos de tu canal, sino aquellos vídeos de música tuya y de cosas tuyas que suban los eh, usuarios, eh, YouTube los, eh, los, los reconoce con Content ID y te permite a ti también monetizar. Es decir, si tú eres un no sé qué y a un concierto y alguien sube un vídeo de tu concierto, YouTube reconoce que eres tú el I y la publicidad de ese anuncio te permite monetizarla a ti. Bueno, pues este YouTube Music Key... ¿Será mejor? ¿Será más bonito? ¿Será lo que sea? Realmente ignoro cuáles son las condiciones nuevas, eh, digo, quiero decir las mejoras técnicas nuevas, que supongo que las sabráis, serán fantásticas, pero la polémica surge que quiere obligar YouTube a todos sus music partners a suscribir el nuevo contrato. De la manera siguiente, es que lo anterior ya no va a estar, con lo cual, o firmas el nuevo contrato que te obliga a, a cierta exclusividad de tu música en YouTube, es decir a subirla primero a YouTube y algunas cosas más o, lamentándolo mucho, no vas a poder seguir monetizando tus vídeos e incluso, como los canales no se pueden eh, modificar sobre la marcha, vas a tener que borrar tu canal y crear un nuevo que ya no va a ser Music Partner, etcétera, etcétera. Um, esto es un poco jodido. No es la primera vez que YouTube cambia las normas sobre la marcha, ¿no? Es decir, acordaos cuando... Eh, obligaba a la cuenta de Google Plus y cuando algunos fanboys extremos nos quisimos dar de baja de Google nos dimos cuenta que perdíamos nuestro contenido y como siempre he dicho es que a Google le da igual el contenido de YouTube o sea, que no le importa y ahí mismo está dispuesto a que pues si tiene que cerrar los canales de los músicos que no firmen YouTube Music Key pues los borra y ya está en fin, vamos a ver por qué las declaraciones de YouTube al respecto son un poco laxas, ¿no? aunque parece ser que efectivamente... Algunos representantes están hablando con los músicos y diciéndoles lo de borrar el canal, pero sin embargo YouTube, YouTube por otra parte, Google está diciendo que no, que, no que, el, que el contenido no se va a perder. Con lo cual pues tampoco vamos a encender las antorchas todavía. El siguiente comentario va sobre Twitter. Twitter también ha hecho cosas esta semana, algunas buenas como YouTube y otras malas las buenas, las buenas son eh, nuevas características que se están poniendo en marcha desde hace ya tiempo ya hemos hablado aquí de las tweets Recaps esta semana pasada ¿no? eso de anteriormente en Twitter que ya lo he visto y funciona curiosamente y ahora dos cosas nuevas, la primera la grabación de vídeos, ojo, no compartir vídeos que tú puedes compartir un enlace donde tú quieras sino grabación de vídeos que se quedan ahí en el timeline para que le dejes con el dedo eh, me estoy asfixiando vivo porque estoy agotadísimo por la gripe, no sé si se me nota, pero yo ahora mismo voy que parece que voy corriendo y voy haciendo lo mismo que hago todos los malditos días. Oh señor, qué mala es en la enfermedad y la edad sobre todo. Bueno, como fuere. Ahora cuando tú abres la aplicación de Twitter y vas a.. Eh, eliges compartir fotos, tenías un botón antes para hacer directamente la foto. Bueno, pues ahora ese botón te, te permite grabar vídeos, creo que son de 30 segundos. Ah, pues nada, pues fantástico, bienvenido. De momento solo las aplicaciones móviles de iOS y de Android, y bueno, pues a ver, a ver esto queda, queda de sí, quiero decir, no, no lo sé, yo eh, en Twitter se han venido arriba, imagínate que hubiera sido Ferguson con esta característica, pues no lo sé, porque yo voy por la calle, veo que algo pasa, y yo cojo el teléfono y me voy al acceso directo a la aplicación de cámara que tenga, no abro Twitter y le doy al botón de grabar en Twitter, no lo sé, quizá cambiar mis impulsos naturales, pero eso es lo que hago la segunda cosa interesante son los eh, mensajes directos grupales por fin que los permite uh, a mí todavía no me lo permite pero se supone que todo esto va extendiéndose ¿no? por, por, por todos los usuarios y eso pues sería por fin la posibilidad de establecer esos pequeños chats en, en Twitter que lo que pasa es que yo pienso que llegan un poquito tarde uh, un poquito tarde porque claro, el límite de 140 caracteres que sigue existiendo puede limitar un poco esas conversaciones. Pero, por otro lado, que muchos podéis pensar, pero sí con WhatsApp, sí con no sé qué, sí con no sé qué. Muy bien, todo es estupendo. Pero resulta de que hay mucha gente con la que en un momento dado puedes tener un chat grupal o puedes querer tener un chat grupal así, digamos, más a mano, y a los cuales no tienes en WhatsApp y no tienes en uh, Telegram porque no tienes su número de teléfono y sobre todo porque ellos no tienen el tuyo. Entonces, pues bueno, esto permite una conversación a otro nivel que siempre, evidentemente, será bienvenida. Y la parte mala voy a toser un montón. La parte mala no es que vaya a toser un montón. La parte mala es que.. Um, eh, Así. Ah, El tema de los tokens. Esta semana ha caído TweetBot para Mac, la gran aplicación de Mac, 17 euros que paguemos en su momento, que diríamos aquí en Murcia. Ah, pues ha caído es decir se supone que se le ha agotado el límite de tokens que ya no tienen más eh, espacios comprados para que usuarios puedan hacer login y por tanto la han sacado de, de la Mac app store ah, y, y evidentemente de TabBots pues viene el silencio al que estamos últimamente acostumbrados porque si bien TweetBot para iPhone aguanta el ritmo como puede el resto de productos han sido abandonados de la mano de Dios es decir TweetBot para Mac sí tiene algunas actualizaciones aunque no todas las que debería, y TweetBot para iPad está abandonadísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un nuevo golpe a TapBots en ese sentido. Creo que no han sido tan fieles a sus usuarios como sus usuarios lo son a ellos. Eh, entiendo que es un negocio duro, pero cuando uno se mete de lleno tiene que saber respaldar sus palabras. Y luego, por otro lado, entre... o sea... Esto es ya el, el final de los días. ¿Qué queréis que os diga? Os decía la semana pasada, os animo a probar Twitter para, para iPhone, la aplicación oficial. Algunos me habéis escrito, no, esto es mierda pura, esto está lleno de publicidad, yo quiero TweetBot, quiero mi no sé qué, quiero mi no sé cuál Pero ya os vais dando cuenta que todas estas cosas de los mensajes directos en grupo y todas estas cosas, todo esto no va a estar en las aplicaciones de terceros. Y si os descuidáis ya, no va a haber ni aplicaciones de terceros. Es decir, ahora mismo alguien que tenga eh, TweetBot para Mac y que, yo que sé, se compre un Mac nuevo y la instale, que, que tenga ya la aplicación, seguramente no va a poder hacer login. O sea, no sé si os dais cuenta de, de, de cómo se ha puesto el, el patio, ¿no? Es que, mmm, en este sentido, no es que yo alabe la, la, la posición de Twitter, ¿no? No, no, no me gusta lo que está haciendo Twitter, pero tienen la sartén por el mango porque el negocio es suyo. Entonces, cualquier queja que podamos hacer es, una, es un canto al sol. Eh, y bueno, y esto esta, esta semana son dos señales en la misma dirección, ¿no? bot para más eh, se acaba, el que haga logout ya sabe que difícilmente va a poder hacer el login y, y, ya no, y desde luego ya no se va a poder comprar y por otro lado estas nuevas características, estos mensajes de directos en grupo y esta grabación de vídeo in, dentro de la propia aplicación que no la vamos a ver, eh, no la vamos a ver, insisto, en aplicaciones de terceros y en fin, esto es lo que he traído esta semana. También quería hablaros del bloqueo de Vodafone de PvP, pero uf, ya llevo 11 minutos y estoy agotado de hablar ya y todavía no he empezado a trabajar, Dios mío, la edad que mala es. Nada más, muchas gracias por todos vuestros mensajes de ánimo y de ponte bueno y de dónde está mi maldito Semilcar Daily, etcétera, etcétera. Espero ya la semana que viene retomar la grabación de todos los podcasts y este Semilcar Daily de forma diaria y con bastante <risa> más energía de la que he podido poner hoy. Un abrazo, que paséis un buen fin de semana, que descanséis sobre todo, todos los griposos como yo, y hasta el lunes.